2: Lunes 13 de marzo, lunes 13 de marzo de 2023 y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual, como siempre, tenemos la información más relevante de este lunes, pero también de cosas, hechos, declaraciones que se van acumulando a lo largo de este fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en esta oportunidad donde le tendremos como siempre información, análisis, debate, lo más relevante del día, de la hora, del fin de semana. Eh, tenemos mucha información y vamos a tener como siempre nuestra mesa de periodismo, entrevistas de todo en Astillero Informa, que aquí arranca. Y que iniciamos con nuestra compañera Adriana Buentello, que está puesta para compartir la información de hoy. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya están conectados, que tengan un excelente inicio de semana y pues también eh, pues un fin de semana intenso y además con Julio un pues candidato, yo diría, eh, Carnal 2.0, <ríe> un nuevo candidato para el 24, de Julio.
2: ¿Candidato quién de por sí que ya está del, de, de las corcholatas o de quién, Adriana?
1: Pues, ¿te acuerdas de este personaje este que era el, el Cachas, ¿no? que decía en un artículo de Reforma vascarnal cómo había que hablarle a los trabajadores y sí. que fue compartido por el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y que ya se lanzó, ya pues digamos de manera formal en sus redes sociales. Eh, interesante, pues estos mensajes que está mandando porque dice, ya estoy hasta la madre de estos políticos, Julio.
2: Pues él es un político, un político desde el flanco empresarial. No solo un político, sino el representante subordinado de los capitales que son los que realmente mandan. Sucede, Adriana Buentello, que en los organismos empresariales, las cámaras, los verdaderos capitales ponen a personajes con algún negocio, con alguna empresa, normalmente una empresa mediana, eh, pero no son los grandes capitales. Gustavo de Hoyos ha sido el político representante de los intereses políticos de los empresarios en las cámaras políticas que ellos tienen para fines netamente políticos, nada más que ahora se pone de moda, Adriana, decir, no, no somos políticos, pero bueno, pues es la visión empresarial. Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos, dicen este video, y yo diría, Adriana, también estamos hasta la madre de los políticos empresarios que usan a otros empresarios para sus fines políticos disfrazados de no políticos, Adriana
1: pues tradición también del Partido Acción Nacional, Julio, que también entre sus orígenes, pues tiene esta cuestión empresarial muy, muy arraigada, pero llama la atención, Julio, el hecho de que este personaje también está muy vinculado a estas organizaciones de ultraderecha como el Junque, que el propio Álvaro Delgado, pues también ha, ha eh, pues revelado en sus libros y en sus eh, artículos, y que pues eh, ahora quiere pues no sé si, ¿cómo lo ves tú, Julio? Si en el sentido de esta alianza, pues que también fue impulsor, va por México, están buscando alternativas para ver cuál, cuál es la que pega, o si hay pues una separación de, de ese grupo y de el Claudio X Gonzalismo. ¿Tú cómo ves, Julio?
2: No, 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 no. Eh, Gustavo de Hoyos es una fachada más del Claudio Xismo, es decir, es la misma corriente, ellos impulsaron, ellos son el sector empresarial gerencial que está dominando esta alianza de partidos políticos denominada Vapor México, que incluye Acción Nacional, al PRI, a lo que queda del PRD, pero la gerencia general y la gerencia de estrategia la tiene Claudio X con sus personajes empresariales como este hombre Gustavo de Hoyos, que además... Creo, Adriana, que ya comenzó haciendo planteamientos bastante polémicos.
1: Pues polémicos por radicales y sobre todo porque precisamente creo que están muy vinculados o muchos los vinculamos con la extrema derecha. Julio, en este caso de este personaje de Gustavo de Hoyos y la campaña o los videos que ya está comenzando, ya están comenzando a circular en las redes sociales, por ejemplo, plantea, entre otras cosas... Eh, él menciona literalmente, Julio, propuestas más drásticas, nuevo acuerdo con los eh, americanos, abrir la frontera sin límites para la inversión, señala que juntos hagamos más negocios y haya chamba, chamba, la palabra, Julio, chamba para todos, combatir delincuencia, sobre todo esto que siempre es muy delicado, combatir la delincuencia de manera radical, porque por supuesto que muchos los puede remitir al calderonismo, eh, evaluar todas las opciones, menciona por ejemplo, la pena de muerte, la cadena perpetua y la extradición automática y la cooperación total con Estados Unidos, que es lo que está justamente en estos días, Julio, eh, pues en la polémica. Y pues ya sabes que también viene, por supuesto, la pues la parte de la raja política de algunos temas en los que se han montado sin pues ninguna, ningún tipo de prueba, más que una fotografía que parece que tendría que el presidente haberle hecho una grosería a una señora, a una persona de la tercera edad, y que se montan en esa fotografía para vincular al presidente con el crimen organizado. Y dice, Gustavo de Hoyos, yo me voy a sentar a negociar con Biden y no con la mamá del Chapo.
2: Fíjate que es esa corriente del bolsonarismo a la mexicana del que hemos hablado aquí, del que nos ha platicado la propia Jacaranda Correa, es esa idea de que pues lo que necesitamos es chamba, no, chamba como sea, que vengan los gringos, el capital extranjero, que entren como sea y donde sea, eh, aprovechando los recursos naturales, estableciendo sus reglas, pero que haya chamba, es el pensamiento patronal, porque finalmente, pues no, no, no creo que el propio Gustavo de Hoyos, con quien hemos estado buscando una entrevista y esperamos que pronto la tengamos, eh, pues él no puede desligarse del hecho de que es el candidato patronal. Es decir, su visión política para México es la del patrón. El patrón que busca chambas, el patrón que quiere abrir a los negocios. ¿Qué importa todo lo demás? Lo que importa es que haya negocio y que haya ganancia y que los patrones puedan hacer eh, pues el trabajo en busca de lucro que es la función esencial del gran capital. Si a eso se le añade lo que luego llaman responsabilidad social, pues qué bueno. Pero en lo esencial, muchos de ellos lo que buscan es el lucro económico, tener la mayor ganancia posible. Entonces, qué temas tan peculiares. Y bueno, pues parece que supongo que sus puntos de referencia serán Bolsonaro y Bukele también para combatir la delincuencia y para poder meter orden en este México que requiere mano dura Adriana.
1: Pues muchos que quieren que regrese el calderonismo y que esa es una sí. parte también fundamental en la discusión en este año y cachito que falta para las elecciones presidenciales y, y Julio ya precisamente ligando un poco este tema de la seguridad hoy pues se dieron temas interesantes en la conferencia mañanera sobre todo porque pues hoy eh, el presidente pues, había planteado tres escenarios en los que estaba siendo eh, pues, juzgado el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón en Estados Unidos y planteaba entre esos escenarios pues que a lo mejor Felipe Calderón no sabía de, eh, pues, de lo que estaba haciendo su exsecretario de Seguridad, pero hoy sí ya menciona que podría General García Luna ser testigo, eh, protegido, para disminuir su sentencia, porque su sentencia el mismo presidente lo menciona que iría de los 20 años hasta la cadena perpetua pero ya pues afirma eh, de alguna manera que pues había Felipe Calderón y también Vicente Fox, ¿Y te parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy
3: tiene que estar mínimo 20 años en la cárcel hasta pena perpetua ese señor posiblemente va a hablar porque va a buscar que le reduzcan los años de cárcel y va a decir lo que pues es obvio es de sentido común de juicio práctico de que él informaba a sus jefes a Fox a Calderón y que también tenía vinculación con la DEA y trabajaban de manera coordinada porque con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos echaron a andar, por ejemplo, y eso está demostrado, el operativo rápido y furioso.
2: Vaya, vaya, pues mira nada más, porque ese es el punto, cómo están mezclándose los diferentes aspectos de lo que se refiere al tema de García Luna, de Calderón, de la mano dura, de la lucha contra el crimen organizado y las candidaturas presidenciales. Todo está muy ligado en estos momentos, Adriana.
1: Pues sí, efectivamente. Y hay pues también un tema que eh, pues tiene repercusiones, por supuesto, en temas de soberanía y que hoy también el presidente, pues eh, por un lado, dijo que México no aceptaba julio amenazas que si siguen presionando va a haber una campaña, eh, sobre todo ya hemos platicado de estos legisladores, particularmente del Partido Republicano, y que el presidente considera que están en campaña. El fin de semana, Julio Marcelo Ebrard, en estos eventos que están haciendo las corcholatas, pues dijo que sobre mi cadáver iba eh, a participar el ejército eh, de Estados Unidos en, en, en nuestro país, en, en, estas, en estos términos que plantean estos legisladores, pero esto fue lo que dijo hoy el presidente porque además pues está viajando eh, y Marcelo Ebrard a Estados Unidos justamente para reunirse con los cónsules mexicanos vamos a escuchar
3: y si continúan eh, presionando pues vamos nosotros a estar informándole al pueblo porque llegaron al extremo un los legisladores del Partido Republicano, de plantear que si no nos alineábamos, igual que el PAN, eh, iba a intervenir el ejército estadounidense en nuestro territorio, nos iban a invadir. Eso es una falta de respeto, esa amenaza no la aceptamos. Por eso hoy va a estar en Washington el secretario de Relaciones Exteriores de México reunido con todos los cónsules nuestros en Estados Unidos, para informarle a los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos y a todos los latinoamericanos y también a los estadounidenses de la manera alevosa, prepotente en que actúan estos legisladores y informar también de lo que estamos haciendo, de que es falso, de que no estemos nosotros atendiendo el problema. Al contrario, si no actuáramos como lo estábamos haciendo, México sería un infierno, porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Habría, como lo hubo en el tiempo de Calderón, un narcoestado, y eso
2: ya no existe. Pues es el presidente de la República ha mantenido un tono proporcional a lo que se está haciendo y diciendo desde algunos ámbitos de Estados Unidos. Eh, es correcto el que haya esa defensa eh, Marcelo Ebrard envió hoy un tuit muy peculiar donde decía vamos a defender a México que bueno, suena muy bien suena muy bien, habrá que ver exactamente cuál es la capacidad de liderazgo social que tengan los consulados de México en Estados Unidos, porque tampoco es que la comunidad de mexicanos en Estados Unidos esté demasiado contenta con la función de los cónsules. que debo decirte Adriana, que sin generalizar pero la verdad es que no detecto qué cónsul de los que México tiene en Estados Unidos ha hecho una labor destacada, relevante, de verdadera eh, sacrificio proporcional al que hacen nuestros hermanos allá para ayudarlos, para atenderlos. Se han convertido en instancias burocratizadas y muchas veces distantes de los intereses de las comunidades, pero sin embargo... Lo cierto es que en Estados Unidos, en las comunidades de mexicanos, está muy eh, arraigado y muy fuerte la, el apoyo y la presencia a favor del presidente López Obrador. Diría, Adriana, que incluso yo creo que en proporciones mayores a las que vivimos en el propio país, en México, los mexicanos que están del otro lado, en Estados Unidos, tienen una adhesión muy fuerte a la figura del presidente López Obrador y habrá que ver qué es lo que sucede en todo este terreno.
1: Y también, pues, es que es un momento también particularmente importante, pues, como corcholata para Ebrard. Este, este momento coyuntural, pues, también le viene muy bien en términos, pues, de su propia campaña personal. Así que, pues, también creo que va muy en ese tono, incluso esto de sobre mi cadáver, ¿no? Este, cuando, cuando mencionan o cuando le preguntan sobre este tema. Y, pues, comentaron, Julio, que... Eh, precisamente el, eh, pues el, fin de semana eh, sobre estas, eh, sobre estos temas eh, y sobre la posición eh, de, eh, en el particularmente del partido Acción Nacional y Marco Cortés que fue criticado y ahorita platicamos sobre él en la conferencia mañanera, pues en este comunicado de prensa de Acción Nacional eh, Marco Cortés y el partido eh, dice que pues el presidente debe reconocer que hay un fracaso rotundo en materia de seguridad, que se requiere corregir, retomar además la necesaria, dice aquí, colaboración con la DEA para combatir a los cárteles del narcotráfico, y pues también menciona, Julio, que eh, el presidente debe de escuchar las voces de Estados Unidos que señalan al menos indolencia frente al crimen organizado, y que si no lo hace pues podría estar en el banquillo de los acusados como García Luna y vamos a ver, Julio, qué fue lo que le contestó hoy el presidente a Marco Cortés
3: defensor de la corrupción pero también del intervencionismo si actuáramos de manera estricta, como ellos este, dicen en forma hipócrita de que la ley es la ley pues eso es un acto antipatriótico que no está permitido constitucionalmente, legalmente a un partido político. Estoy seguro que los que nos están viendo no lo saben, la mayoría, de que al que estaba de jefe de la DEA en México, que tardó como un año o dos años de jefe de la DEA, lo destituyeron nada más porque le encontraron de que convivía con narcotraficantes. Y este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA. Ah, no, pero agrega en una declaración de que si yo no me alineo, me va a pasar lo de García Luna… Yo no soy
2: Calderón. Bueno, pues Adriana, la verdad es que Marco Cortés no es un hombre que se destaque por la brillantez de sus exposiciones o de sus planteamientos políticos. Suele ser tropezante, equívoco y desorientado en términos políticos. Y aquí la verdad es que la manera como expone el hecho de que se regrese ya a ese entendimiento con la DEA, pues sí es una forma muy peculiar de pretender que en estos momentos difíciles para México, en estos momentos en los que hay el amago desde sectores de ultraderecha en Estados Unidos de que se intervenga militarmente en México para aplastar a los cárteles del crimen organizado, pues que Marco Marquito Cortés se eh, preste a este tipo de cosas con una eh, postura poco poco adecuada, poco equilibrada, poco inteligente, diría yo, pues para decirlo en pocas palabras, Adriana.
1: Pero pues están buscando quitarle este peso, este estigma al Partido Acción Nacional, y en una entrevista pues, que me pareció bastante reveladora, pues el, de alguna manera de la desesperación que tienen en Partido Acción Nacional por quitarse el nombre de García Luna, pues eh, fíjate que pues, asegura que cuando el gobierno de pues López Obrador termine, será en otro país donde los juzguen por su complicidad y su falta de actuación ante el crimen organizado. Así que, insiste, pues ahora buscan revertir ¿no? esta circunstancia cuando ya tienen a un exfuncionario que fue parte de un gobierno de ese partido que fue declarado culpable, pues buscan pues voltear un poco la, la dinámica y pues las pruebas que tienen... Pues reitero, porque se han montado en, en, en ciertas cuestiones iconográficas interesantes, pero finalmente pues son las pruebas que parece que ostenta la oposición y eh, pues le preguntan. El expresidente Calderón dice que si pasó algo indebido, él no sabía. ¿Usted le cree? Y responde Marco Cortés. Mira. Yo lo que te puedo decir es que México, en México debe haber justicia y debe ser pareja y para todos. Y se debe poner el ejemplo en casa. Lamentablemente, hoy vemos la peor corrupción con el gobierno de López Obrador. Así que, como te das cuenta, no responde, sea por la tangente y buscan no constantemente dar la, la vuelta eh, para hacer ver que pues el, el, pues el narcoestado estaría en este gobierno cuando las pruebas ahí están y, y hay un personaje ya declarado culpable en Estados Unidos, Julio.
2: Sí, esa es parte de la dinámica narrativa que están ofreciendo en estos momentos eh, la, el PAN, los panistas, va por México, el tratar de distraer hacia otro tema cuando en el fondo lo que está dictaminado y eh, dictaminado como veredicto de culpabilidad es a Genaro García Luna, esa es una realidad jurídica concreta, falta la sentencia que puede ser desde 20 años hasta una cadena perpetua, como lo ha confirmado el presidente de la República. Y también falta ver si el propio García Luna en este momento o en cualquier otro de su procesamiento y sentencia y ejecución de la sentencia se asume como un testigo cooperante y decide como... Eh, se dice en la jerga de la cobertura periodística policíaca, se decide a cantar y entonces canta García Luna y entera a la nación de los entendimientos que tenía con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Pero bueno, esa es una hipótesis. Lo cierto, cierto, cierto es que hay... Un veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Caldeón Hinojosa, quien sigue allá en España echando declaraciones y toda la cosa, Adriana.
1: Pero aquí, bueno, ubicas a, a Teresa Castel, la panista legisladora que quiere hasta poner en letras de oro en el Congreso el nombre de Felipe Calderón, Julio
2: pues más bien tendría que pensar en un centro de rehabilitación social, ahí podría estar, si no, en letras de, hora, de oro, con algún eh, tizón, con algún gis, como le hacen ahí, con los numeritos de los días que van pasando ahí, ahí podría quedar muy bien. Son discusiones muy, eh, son posturas muy chabacanas a veces las que las que asumen los panistas en defensa de sus posturas, Adriana
1: Así es, Julio, y pues cambiando un poquito de tema, el, pues bueno, el presidente... Hoy responde ante los señalamientos, sobre todo de la defensa eh, de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, de que no es él. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente.
3: Los abogados este, utilizan estas eh, tácticas legales o legaloides para eh, ganar tiempo. Son tácticas dilatorias, son legítimas porque los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo. Pero desde luego eh, si sí se trata de Ovidio, nuestros adversarios dicen que no es Ovidio,
2: los conservadores y sus voceros. Pues ahí están también con esa, es una treta que están tratando de implantar los abogados para alargar el asunto y que haya toda esa discusión y que si no es que no diga que Ovidio no es Ovidio, sino que Ovidio no es la persona que están buscando, que se llama Ovidio, pero en fin, un enredo de los que son muy típicos de los abogados para tratar de prolongar la estancia de Ovidio Guzmán en México y que no sea extraditado, pero bueno, pues el presidente de la República señala de manera clara que no hay tal suplantación de identidad, porque siempre eh, vuelan esas, esas versiones, Adriana, de que si Amado Carrillo no murió en una operación estética, sino que fue la treta para zafarse a, a asumir una nueva identidad y pelarse a disfrutar de los montones de millones de dólares habidos durante sus andanzas criminales. Ahora también está esa versión de lo de Ovidio en casi, casi como de título de telenovela, Adriana. Ovidio no es Ovidio. Ovidio dice que no es Ovidio. Así así es, andan.
1: Así es Julio. Oye, no sé si te parece. El viernes tenía yo un segmento, eh, pues cuando el presidente eh, se refirió a esta marcha que estaban organizando para defender a militares, a, a integrantes del ejército, pues de la cual desconfiaba. Tenemos este segmento eh, pues preparado para antes de entrar con la entrevista con el colega Juan Belirías, ¿te parece si, si vemos ese segmento? Creo que sí la tiene preparada, no sé si, si lo tiene listo eh, Andrés y te dirá porque si lo, sí, lo tenemos. Sí sí. Sí, Perfecto. Sí, sí, Perfecto. sí, sí. Entonces vamos a ver si lo podemos ver en lo que entra Juan.
3: Aprovecho para informar de que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender al Ejército. No. Y que este nadie se deje engañar, que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. Creo que va a ser el domingo, la aprovecho, porque no vaya a ser que se reúnan, que haya violencia para terminar culpando a las Fuerzas Armadas, no hay eh, ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas, al contrario, están actuando con profesionalismo,
2: con disciplina, pues sí, vaya que ha sido muy peculiar esta marcha de los militares, Adriana Buentello, porque pues se ha realizado en varias ciudades con una con poca presencia, porque la verdad pues es difícil que haya las manifestaciones de personal de una corporación obligada a la disciplina, al silencio, a, a la no expresión pública como es la de los militares. Es delicado el tema porque usualmente no se en los países donde comienza esta efervescencia en los ámbitos militares, puede prestarse aún proviniendo de una postura noble, genuina y legítima como es la de defender la inocencia de militares procesados o bien la posibilidad de, de que se les esté enviando a misiones que sean muy difíciles de cumplir porque los exponen en demasía a las consecuencias de violencia de los opositores o de los del crimen organizado que no pueden responder adecuadamente. Más allá de esa discusión que la podemos poner en algún terreno, está la otra parte que es la posibilidad de que este tipo de expresiones puedan ser infiltradas o utilizadas por intereses, sobre todo hoy que tantos intereses extranjeros están puestos con el ojo alerta a lo que está sucediendo en México. Eh, las movilizaciones de quienes han pedido que haya respeto a los derechos humanos y que haya atención a las exigencias de justicia al interior del ejército no han tenido buen fin, recordemos que el propio general Gallardo, José Francisco Gallardo ya fallecido, pasó largos años en la cárcel por haber solicitado solamente que hubiera un um, ombudsman, un defensor de los derechos humanos, así es que pues resulta complicado todo ese tema Diana. Julio, yo no sé si tú veas
1: si tú ves una diferencia pues desde lo que pasó con el general Cienfuegos, pues un cambio eh, digamos en el discurso del presidente y en, las, en la delegación de poder de, y de ciertas tareas al ejército como un antes y un después pero pues sí llama la atención esta movilización que el propio presidente pues de la que el propio presidente desconfió y, y pues que pues, llamó de alguna manera a no pues a no sumarse pero si te parece, analicemos el tema con Juan Vélez y regresamos en un ratito con más información de Felipe Calderón en España.
2: Muy bien, Adriana, regresamos. Gracias. Es la una de la tarde con 30 minutos, la una y media, y vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Vélez eh, periodista, autor de varios libros sobre las Fuerzas Armadas, especialista en estos temas del Ejército y director regional de la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa. Juan, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace cuántos pescados al astillero, no te veo. Así es,
2: Juan Beledías, tenemos...
4: Sinaloa, tu auditorio supo de tus... O sea, Qué buen trabajo hiciste, la verdad hay que decirle a tu auditorio que lo que viste hacer la vida de Oguira. Me gustó mucho, pude revisarlo ahí en redes y la verdad, muy representativo de la problemática social que existe en nuestro estado de Sinaloa. Y pues bueno, aquí estamos, 12.30 puntuales, tiempo del Pacífico.
2: Muy bien, Juan, gracias... Gracias, la verdad es que nos la pasamos muy bien, entre otros temas, gracias a la posibilidad de platicar contigo con otros periodistas, caricaturistas, especialistas en asuntos de lo que está sucediendo por allá y comiendo muy sabroso. Pero entrando, ahora sí que como lo dicen, entrando al tema, Juan Belledías ¿qué opinas de lo sucedido en esta marcha de ayer de familiares o personas relacionadas con las Fuerzas Armadas en esta protesta que fue principalmente en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país. ¿Hay verdaderamente molestia o inconformidad en segmentos de familiares o de gente de las Fuerzas Armadas respecto a lo que se está haciendo actualmente en la lucha contra el crimen organizado?
4: Sí, desde luego. Esto no es nuevo, Julio. Ya viene eh, pues prácticamente desde el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un descontento natural, por decirlo de alguna manera, y por natural me refiero pues cuando hablamos de este tipo de protestas del papel de los militares.
2: Bueno, ahí se nos quedó atorado el atorado, atorado. Ahorita vemos que, cómo seguimos con Juan Bele Díaz. Eh, ya sabe usted que siempre el internet nos mete gol en todo esto. Eh... Um, como no, vamos a ver. Por aquí hay algunos comentarios que vamos viendo junto con ustedes. Eh, cantos para marchas promilicos. Pega, pega, pega sus Es lo que dice por aquí. Eh, y tomarle fotos a todas las conchas, mariscos, almejas que se consume en a platillos regionales. Pues no, no les tomé eh, fotografía, pero sí disfruté, debo decir la verdad. Estuvimos en un lugar de una comida sabrosísima, en un lugar increíble, donde se han llegado a surtir hasta... Ahí está ya, Juan Beledías, ahí está ya. Juan, se nos fue el internet, estabas apenas empezando diciéndonos que sí es así en algunos segmentos de familiares, de personal de las Fuerzas Armadas.
4: Sí, eh, lo que decía, es un proceso de desgaste del uso de la Fuerza Armada como policías y lo cual ahí radica un conflicto que no es de este sexenio, ¿eh? Viene desde, por lo menos, el sexenio de Vicente Fox, en donde, pues, eh, parecería que los gobiernos, incluyendo el actual, pues se les acabó la fórmula en el tema de la seguridad pública, empleando a la Fuerza Armada para resolver problemas que tienen que ver con rezagos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Es una crisis que, que, que es, eh, digamos, continuidad de sexenios previos, en el sentido de que pues, los soldados no están preparados para labores policíacas. Y el mejor ejemplo es que siempre surge este conflicto entre la violación a los derechos humanos de los militares en labores de seguridad pública en distintas partes del país y con lo que ocurrió en semanas recientes en Nuevo Laredo es uno de los últimos ejemplos. Pero también es la falta de una institución policial civil ...que haga labores precisamente de prevención y de investigación. Sí, la, 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 lo, que, lo ocurrido en Nuevo Laredo con estos militares... ...donde se viralizaron los videos eh, que están pues, con, con, con un grupo de civiles... ...que están protestando por lo que ocurrió durante la madrugada... ...y el reporte que se tiene documentado de cinco civiles muertos... Eh, ...en aparente este, ejecución extrajudicial, ...como lo documentan algunas ONGs y como se ha dicho en distintos medios pero también sobre esa versión de lo que en esa zona, eh, particularmente en esa colonia, lo que ha ocurrido en años anteriores. no Sí es, es un poco complejo, Julio, en virtud de que chocan las, las versiones en cuanto a los sucesos que siempre ocurren en, en Tamaulipas, no solamente en Nuevo Laredo. Y vamos a lo de ayer. Lo de ayer uh -huh. es una acumulación, Sí, de agravios del comandante supremo hacia sus tropas. El último que yo recuerdo que me causó mucho impacto eh, en hace el año pasado que estuve en la Ciudad de México, pude reunirme con familiares de gente de la Marina, eh, hijos de almirantes, por ahí me comentaron de lo que pasó con la muerte de los oficiales, muchos de ellos, varios de ellos eh, eh, condecorados, reconocidos y que murieron en el accidente de helicóptero tras la captura de Rafael Caro Quintero el presidente mm. no se paró en el sepelio ¿sí? mm -hmm. y eso causó un agravio a, pues, a las tropas de, de mar no eh, que el comandante supremo tenga esa actitud frente a Militares que dieron la vida en una operación donde le, le ganó votos al gobierno el hecho de la captura de Rafael Caro Quintero, ¿no? En la prensa nacional e internacional. Pero si el agravio eh, es una acumulación de sucesos que han venido, ¿no? Entonces, digamos, lo que hemos publicado en, la, en, en, en mi columna eh, hace tiempo ya es eso: de que los familiares de los militares están muy molestos, muy desencantados con la actitud que ha tenido el presidente en esta retórica mal llamada política de seguridad de abrazos no balazos, que ya está pues, causando y pasándole factura al cuarto año de gobierno, ¿no, Julio?
2: Juan, y las opiniones se dividen en este tema, de quienes eh, consideran pues, que, hay, que la marcha de ayer o las marchas de ayer son protestas legítimas de familiares, de personal preocupado por... Eh, sus familiares que están en acción en las Fuerzas Armadas y quienes dicen que no, que es una infiltración del crimen organizado como sucede en otros lugares donde se dice que el propio, los propios cárteles financian e impulsan a grupos de ciudadanos para que hagan protestas y para que procuren que las Fuerzas Armadas no interfieran en el accionar de los militares. ¿Qué opinas, Juan?
4: Creo que aquí hay una... Hay una... Eh, razón que no está del todo documentada. ¿no? Ciertamente la manipulación de ciertos sectores de la población, la base social, como le llaman en Tamaulipas, en Michoacán, del crimen organizado, existe y, y no es eh, este sexenio, viene como parte del proceso de descomposición social que vivimos desde esos pasados en cuanto a la seguridad y todo lo que estamos padeciendo en estos años, ¿no? Pero también hay que darle la razón, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Eh, hay muchísima gente agraviada, no solamente eh, pues los que se manifestaron, por reglamento, por leyes, eh, los militares no pueden hacer expresiones públicas ni de política, ¿no? Los reglamentos lo prohíben y todo. Eh, la mayoría de las personas que estuvieron ayer en las calles, en la mitad de los estados, según leí en la prensa nacional, en 15 estados, eh, tuvieron alguna, de su, alguna ciudad eh, protesta de... De familiares o simpatizantes o algunos militares retirados. Eh, tiene de fondo esto, Julio, es la falta ¿sí? de una actitud del comandante supremo y del de alto mando hacia lo que viene a ser el proceso de desgaste del uso de la Fuerza Armada como policía. Ahí radica uno de los principales problemas y que es una continuidad del sexenio de Felipe Calderón sí y del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a esta realidad no puede cambiarla porque él mismo se encargó de exacerbarla ¿sí? como buen político esta es una actitud de un político que no tiene que ver nada con la izquierda, se identifica más con una actitud de un régimen de derecha militarizar toda la vida pública, ¿sí? Desde el reclamo que ayer escuché viendo los, los reportes en redes era no somos albañiles, no somos administradores, etcétera, etcétera entonces vamos el el, el el hecho de, 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 de que el presidente descalifique, o como lo hizo el viernes, esta manifestación pública tiene un, algo de, de razón, ¿no? Pero no es el todo, ¿sí? Hay muchísima gente que está a, a disgusto, que está inconforme y que no lo puede decir públicamente. Sí, es una olla de presión que se ha venido acumulando precisamente por lo que mencioné desde un principio ¿no? es ya sí. el proceso de desgaste de la fuerza armada en labores policíacas ese es el fondo del asunto porque de ahí brinca el tema de la violación a los derechos humanos Julio.
2: Juan eh, dentro de lo que estamos viendo hay también la preocupación de que este tipo de movilizaciones inusuales relacionadas con protestas de las Fuerzas Armadas puedan ser utilizadas por factores externos, específicamente por factores políticos de Estados Unidos que están ansiosos de encontrar resquicios para intervenir en México. En otros países donde ha habido gobiernos de cierta característica ideológica y política, a veces se ha incentivado la protesta desde el segmento militar para intentar golpear o dar golpe abiertamente a esos dirigentes políticos. ¿Ves un camino abierto en las Fuerzas Armadas de México para un intento así?
4: No, Julio, no, porque nuestra realidad es completamente distinta, ¿no? Hay que entender cuál es la naturaleza de las Fuerzas Armadas en su vinculación con los valores nacionales, es decir, esto le costó muchísimo tiempo al país, prácticamente desde el triunfo del grupo... Eh, pues de, de militares sonorenses en la revolución, eh, el proceso que hubo de, de, de desmilitarización del poder civil y las concesiones, que ese es un poco el fondo también de esta discusión contemporánea. Las concesiones, los fueros que ha tenido la Fuerza Armada, ¿no? Eh, recordemos cómo nace el, el, el régimen. Eh, presidencial, el eh, presidencialismo mexicano con eh, Miguel Alemán Valdés y las concesiones que se le dan a las Fuerzas Armadas, es decir, la creación del Estado Mayor Presidencial que ya no existe en, la, en el papel, en la práctica, pero que cuyos elementos están ahí como seguridad de alto nivel como se requiere para las labores de un jefe de Estado, como también está en el asunto de la creación de una policía como en su momento fue la, la policía política, la Dirección Federal de Seguridad. O sea, hay todo, toda una literatura histórica respecto al papel que tuvieron los militares en el poder civil. Ahora, con la artenancia en el año 2000, de 22 años a la fecha, y todo este proceso de desgaste que ha habido en cuanto a la labor mili de las Fuerzas Armadas en labores policíacas, pues sí, se, 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 se tiene eh, este, esta inquietud, ¿no?, esta, esta sazón de decir, pues bueno, puede haber un golpe. Yo no creo, Julio, porque la historia no, no nos da los suficientes elementos, porque te pongo dos ejemplos que me lo han dicho los mismos militares, ¿no? O sea, un, no hay un, para dar un golpe necesita un liderazgo, un liderazgo militar, y no existe, ¿no? No existe. El secretario de la Defensa es un funcionario de la Administración Pública Federal, ¿sí? Es el titular del órgano administrativo llamado Secretaría de la Defensa Nacional y de facto es el jefe del ejército. ¿Sí? Pero te lo digo honestamente, el, el, el asunto clave es entender cuáles son las funciones de las instituciones de Estado, aquellas que sobreviven al cambio sexenal, porque son eso, instituciones de Estado. Más allá del servicio exterior, existen servidores públicos de carrera que estudian todo lo que tiene que ver con las políticas de relaciones exteriores de nuestro Estado, el Estado mexicano, igual con las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces es gente preparada para lo que ellos saben hacer, y una de las cosas que sí le confiere la Constitución al presidente es el uso de la Fuerza Armada para labores que se requieran. Está el plan dn 3 creado precisamente en el año 65, que ha servido como de vínculo con la sociedad civil para labores de rescate en casos de desastre natural, ¿no? Eh, ha habido otros eh, casos por ahí. Ayer en la protesta decían eso, ¿no? Eh, por ahí escuché que decía, pues danos tijeras y, y, y pues este, un espejo para salir a cortar el pelo. Digo, esta labor social que se ha hecho desde hace mucho tiempo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, y no nos des una pistola, ¿no? O sea, me llamó la atención eso, Julio, que, que finalmente, eh, yo creo que más allá de la expresión que no es inédita, en 1998 eh, hubo una manifestación pequeña, sí, del llamado Comando Patriótico de concientación del Pueblo, que eran varios oficiales, la mayoría en situación de procesados, y que marcó un hito, porque nunca se había visto a militares marchando, y menos con uniforme, y menos oficiales, y alguna gente por ahí con, con, con este, simpatías eh, medias raras con el movimiento bolivariano, ¿no? O sea, es nada más como el antecedente histórico, ¿no? de que ya ¿Y qué había... pasó
2: en ese caso, Juan? ¿Los castigaron? ¿Hubo alguna disciplina fuerte? O sea, ¿marcharon elementos del ejército con uniforme
4: sí, puede en activo en o en, en retiro? Internet. CPC, Comando Paratético de Consultación del Pueblo, lo comandó el médico militar mayor en ese entonces, Gilegardo Basilio, y por ahí algunos otros eh, militares, este, algunos de ellos con los que sigo teniendo contacto ya en su vida civil, eh, y que lo ven como eso, ¿no? Un hecho inédito precisamente por la labor de, eh, que ellos hacían en trabajos de pues... Propias de, 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 del servicio y que los llevó a ser procesados, ¿no? Y en cierta forma lo que ellos denunciaban era precisamente la violación a sus derechos humanos en el fuero de guerra. Ese era el asunto de esa protesta, ¿sí? Hoy día, pues, lo, lo que se está denunciando, entre otras cosas es lo, lo que está ocurriendo con estos eh, soldados detenidos por el episodio de Nuevo Laredo de, de hace unas semanas, pero también en el fondo, insisto, Julio, en eh, la contextualización de este proceso de desgaste de la Fuerza Armada en labores de seguridad tiene que ver precisamente con el hecho de que los soldados no son policías, Julio.
2: Juan, la élite de las Fuerzas Armadas mexicanas, eh, sé que hay que diferenciar lo que es Defensa Nacional y lo que es Marina, pero la él, las élites están gratificadas y contentas con lo que se está haciendo como ellos receptores de un apoyo de encargos administrativos, de administración de empresas. Esa élite está bien eh, contenta o gratificada con la actual administración o también hay fisuras o ciertas resistencias dentro de la élite.
4: Eh, más que eso, porque lo que tú mencionas se, se, se leería, se interpretaría como si hubiera algún celo político. Yo creo que no lo hay así como lo manifiestas, Julio. ¿Sí? Lo que sí existe son diferencias de criterio y eso las hay en todos lados. ¿no? Desde un criterio que puede ser la labor que puede tener eh, la Marina en las aduanas, eh, o el ejército en repartiendo medicinas, o sea, las tropas de a pie repartiendo medicinas. Entonces, hay di distintos criterios que, que no siempre están de acuerdo ¿no? con la política presidencial, pero lo que sí veo, Julio, es de que sí, este desgaste que se manifestó ayer en las calles, mal o bien, manipulado o no, eh, es algo que no ocurrió el fin de semana, que no viene solo de lo de Nuevo Laredo, ya es un proceso que se ha venido gestando a lo largo del sexenio, eh, lo, el primer episodio eh, con el que yo me sorprendí este sexenio fue después de, de, de las humillaciones que tuvieron soldados en la frontera, en Chiapas, y las que tuvieron en Michoacán. En esas uh -huh. semanas, Julio, eh, yo creo que hubo muchísima efervescencia, lo documenté en mi columna, de que no estaban de acuerdo con esa actitud presidencial de permitir el abuso a los soldados por parte de civiles, sí, Sí, la base social, como lo interpretan algunos analistas militares, del crimen organizado, ¿no? Michoacán, Tamaulipas, caso específico de estos episodios. Pero creo, eh, este Julio, que las divergencias y los criterios nunca se van a manifestar porque. Precisamente lo que mencioné, ¿no? Son uh -huh. eh, oficiales, eh, leales, muy donde la disciplina impera. Y hay códigos muy estrictos que no permiten hacer públicos este tipo de manifestaciones, ¿no? Hacia la cúpula, hacia la élite. Uh -huh. Pero sí hay, una, hay un problema... Eh, grave ya que se ve, pero que es un problema que no nació ayer, Julio, y no es propio uh -huh. de este sexenio. Es continuidad del uso de la Fuerza Armada en labores uh -huh. para las cuales no fueron creadas, ¿no? Y en este caso, sí. pues, la ciudad pública, ¿no?
2: Juan, te agradezco, como siempre, la posibilidad de platicar. Se nos va el tiempo de volada porque es un tema apasionante y multifactorial. Eh, nos quedan un par de minutitos y me atrevo a preguntarte... Eh, ¿Ves un cambio creciente de la política de seguridad eh, e, y combate al narcotráfico en México a partir de las presiones recientes de Estados Unidos?
4: No, Julio, porque son, en, de cierta forma, en el Capitolio eh, y en el Senado de, de Estados Unidos, pues están al cuarto para las 12 para un proceso eh, electoral, ¿no? La, la posible... Eh, pues, pues reelección de Joe Biden y, y, y el creciente liderazgo por ahí de un par de personajes del Partido Republicano. Estamos entrando en esa dinámica con nuestros vecinos, pero también creo, Julio, que nosotros, o sea, como, como, como país, tenemos una historia, una historia de interdependencia, de convivencia, y ojo, Julio, que eso es algo bien importante que está alejado de las discusiones. ...que yo veo en la arena pública, ¿no? Nosotros eh, tenemos una serie de convenios y de acuerdos dentro del Telecán... ...dentro de los que, pues, acuerdos que se han ido firmando en los últimos eh, sexenios... ...en donde sí hay vínculos muy fuertes, ¿no? Y el tercer vínculo, que es el de las Fuerzas Armadas... ...más allá del económico y del político, es algo que no eh, se dio de la noche a la mañana. Fue un proceso que fue desarrollándose y evolucionando... Conforme se fueron afianzando estos vínculos. Entonces, el asunto injerencista, yo sí te puedo decir, Julio, porque me consta, eh, si, hay alguien, eh, eh, si, si hay alguien que sean muy nacionalistas, son las Fuerzas Armadas y creo que el asunto injerencista dentro de las instituciones eh, de Fuerzas Armadas, Marina, Fuerza Aérea y Ejército, sí se vela de una manera muy celosa, y, y, y pues bueno, se, se puede ver, ¿no? O sea, ahora que tú estuviste aquí te comenté, o sea, la gran cantidad de información que hay en Guacamaya, que no todo es publicable, que no todo es este, nota en términos uh -huh. periodísticos, sí es un registro bien importante de cómo se ha dado este vínculo, con las Fuerzas Armadas, con el Pentágono y con las Fuerzas Armadas de Canadá entonces y con Sudamérica desde luego, entonces creo que sí aquí Julio no, no se ha dicho mucho, no se ha discutido demasiado pero eh, más allá de la labor injerencista que siempre ha existido existen mecanismos de entendimiento eh, son uh -huh. mecanismos entre, entre los gobiernos que van más allá de los sexenios y que se han ido estableciendo conforme el paso de los, de los años, ¿no? Entonces, uh -huh. este vínculo muy fuerte es un vínculo que, pues bueno, por razones históricas y más que nada geopolíticas, pues siempre vamos a tener presente, Julio.
2: Sí. Juan, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Te mando un saludo hasta Sinaloa, a los amigos y compañeros de por allá igualmente. Y bueno, pues seguiremos en contacto, Juan.
4: Sí, oye, mi vecino Víctor se quedó con ganas de, de verte, tienes muchísima gente, hay que decirle a tu auditorio que si no, no tienes muchos seguidores, Julio, y Muchas. tú fuiste, o sea, eres muy modesto, pero hay que decirle a tu auditorio que fuiste bien recibido y todo el mundo quería tomarse la foto contigo, ¿eh? <risa> Bueno, le decimos un saludo a Víctor, ¿no? Ahora Así como decía así en el... es Mándale un saludo a Víctor para que no se...
2: Siente. Saludo a Víctor y saludo a Mazatlán, a Culiacán, a Huira, a los Mochis, Topolobampo, a todos los lugares de por allá. Gracias, Juan, y seguiremos en contacto.
4: Buen día, Julio.
2: Igual, hasta pronto. Es la una de la tarde con 52 minutos. Hemos recorrido unos minutos nuestra programación habitual en la cual usted sabe que platicamos siempre con Jacaranda Correa y luego con Claudia Villegas. Lo vamos a hacer a partir de este momento cuando entramos justamente con mi compañera Jacaranda Correa que los lunes nos ayuda a remover las neuronas. Nada de San Lunes neuronal. No hacemos San Lunes, sino todo lo contrario. Le entramos directito. Jacaranda Buen lunes, buenas tardes.
0: Hola, mi querido, ¿cómo estás, mi querido Julio? Pues sí, nada de, de, de San Lunes Neuronal. Aquí hay que empezar a, a mover este todo el tiempo desde, desde que da las primeras horas de, de, de este lunes, del comienzo de la semana, querido Julio.
2: Así es, Jacaranda. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Jacaranda?
0: Bueno, pues mira, este, mi querido Julio, creo que así como se señalan cosas eh, equivocadas y, y, y bueno, pues siempre estamos vigilando no que, que el gobierno cumpla con sus compromisos o con lo que le promete a la ciudadanía creo que hay hoy quiero hablar de algo que me parece que es muy importante trascendente, Julio que no es, no, no, no es todavía una batalla ganada pero me parece que lo que ha hecho este gobierno el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver con pues soberanía alimentaria, soberanía del campo, cómo producir de, eh, con una nueva mentalidad o con un nuevo chip. Me parece que es fundamental señalar que eh, ha sido muy importante el decreto que, que se ha publicado hace algunas semanas, de 13 de febrero concretamente, sobre el tema de el, la prohibición para consumo eh, humano de tanto el maíz transgénico como del, del glifosato, ¿no? Y este eh, decreto, Julio, que plantea que para el 31 de marzo del 2024, o sea, dentro de un año, el país deberá de estar libre eh, de, esto, de, de este consumo, de, esta, de estos dos, tanto el maíz transgénico como del glifosato en su totalidad. Y a grandes rasgos, aunque todavía el, el decreto no está al 100% como muy claro en las fechas, pues prohíbe el uso del maíz transgénico para alimentación humana y su eh, reducción gradual en uso industrial y agrícola y también revoca y se abstiene de dar permisos para la liberación de semillas de maíz transgénico en cualquier parte del, del territorio mexicano. Y bueno, Julio, este, este decreto ha generado una enorme polémica, ha sido un, un, una cosa tremenda porque ha habido incluso confrontaciones dentro de la propia 4T dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el propio secretario de, de Agricultura de Villalobos, ha escrito y ha mantenido abiertamente una postura ahora y desde hace varios años, eh, en un desacuerdo en, con esta medida señalando que no está claro de que realmente haya un impacto a la salud y, eh, y, y, en, el, y en el tema... Agropecuario por el uso del transgénico y del glifosato. Por eso creo que tiene un gran valor, Julio, que por fin el, el presidente se haya mantenido duro ¿no? y haya publicado ese decreto. No es cualquier cosa. Eh, esto ya llevó a, confront a confrontaciones, no sé si tú te acuerdas, dentro del gabinete, como decía yo, y a la renuncia de quien de quien, eh, fue secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, Víctor Toledo, ¿te acuerdas que renunció? Sí. Por ser amenazado de muerte porque le fueron a echar un polvo allá a su sotea, que bueno, después eh, fue toda una polémica diciendo que si era glifosato, no era glifosato, pero bueno, todo esto lo llevó a renunciar, porque en el 2019 ya había frenado eh, la importación de un cargamento, miles de toneladas de glifosato, bajo lo que él llamaba el principio precautorio, es decir, una figura legal que ante el desconocimiento de, de los daños, pues debía de suspenderse mientras esto se resolvía y se le fueron a la yugular este julio, por eso digo que no es cualquier cosa, lo demandaron seis embajadas, y lo ha seguido diciendo en, en, en ocasiones recientes el propio Toledo, la de Estados Unidos y particularmente la de Alemania, porque claro, las seis empresas que mono, de las seis empresas que monopolizan el mercado de los transgénicos y del glifosato particularmente, pues son este alemanas, Julio. De hecho, cuando... Toledo había detenido ese, ese cargamento y se puso muy duro. En ese momento Bayer Monsanto, que es esta, esta fusión y es una de las empresas que monopolizan, tenían ya demandas en varios países, como tre, 31 ciudades en Estados Unidos y otras tantas Argentina, Escocia, España, Nueva Zelanda y en otros 18 países estaba ya restringido el, de forma parcial el uso del, del glifosato. Y lo más interesante, Julio, es que por eso digo que no es una batalla ganada, es un, es un paso muy importante después de décadas de lucha de eh, agricultores, campesinos, organizaciones ambientales, de la propia sociedad civil. Eh, es, una, es una batalla que creo que, que merece que, que la acuerpemos, que la defendamos, porque en ese momento, eh, el propio Víctor Toledo lo, lo dijo públicamente, había tal confrontación dentro, de la, de, 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 dentro del propio gobierno que incluso él había acusado tanto a Alfonso Romo, que era este, jefe de oficina de la presidencia, al propio Julio Scheret, y bueno, a Héctor Villalobos, el, el actual secretario de Agricultura, de, perdón, Víctor Villalobos, de estar en desacuerdo de este, con, esta, con este decreto que pues ya se había detenido varias veces. Y creo que es muy, muy importante porque aquí es en donde vemos en una cosa que parecía pareciera diminuta, no que no lo es, la disputa de los grandes eh, capitales, Julio, que a fuerza de querer grandes ganancias nos han venido con el cuento de que eh, el incremento de la demanda de la alimentación de una población cada vez más grande el uso de los monocultivos, que es una forma de agricultura que se basa en la siembra de, de un solo tipo, digamos, de, de cultivo, ¿no? no de varios, que sería algo mucho más orgánico, el uso de esos monocultivos y, 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 y el uso de, de esta tecnología transgénica viene acompañada de la mano siempre del uso de glifosato para que no eh, se... o sea, estos herbicidas que impiden crecer hierba mala o, o determinadas este, eh, especies que contaminan ¿no? este, este cultivo. Entonces, creo, Julio, que estamos en un momento muy interesante eh, de este tú a tú que, pues, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido contra los grandes capitales y contra lo que se dijo apenas también hace algunas semanas que decían que el gobierno de Estados Unidos estaba presionando al gobierno mexicano eh, para que cumpliera con su responsabilidad del Temec de que no podía eh, de alguna manera detener no este este tipo de, de cultivos en, en México y que no había evidencia científica para demostrar que tanto el maíz transgénico como el glifosato tenían un impacto en la biodiversidad este, medioambiental y de especies o en la salud humana, Julio. Entonces, eh, a mí, la verdad, me da mucho gusto porque, si lo recuerdan, quienes nos escuchan aquí, esta es una batalla que lleva muchísimos años, Julio, desde el 96, podrán recordarlo, hubo cuando se empezaron a, a plantear este tipo de de uso, de, 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 de tecnología para, para eh, digamos que impulsar los transgénicos, eh, el, la semilla transgénica de, de, de maíz en México, pues vino toda una lucha, luego vino un amparo de, de 11 años y luego en el gobierno de Calderón y de Peña Nieto, eh, pues se echó abajo este... Este amparo y luego llegó este gobierno, intentó nuevamente tomar este tema en las manos y después estiras y aflojas entre transnacionales, ¿no? Sobre todo eso, transnacionales y grandes capitales, ¿no? Eh, la propia academia, porque hay académicos que están ahí metidos, medios de comunicación pues creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente el, el presidente, pues se ha mantenido firme y creo, sin duda, que este es un gran acierto y habrá que ver hasta dónde se llega, pues con este tema, Julio, que de pronto se nos pierde, pues en medio de tantos temas, ¿no? de, de, de tantas batallas que hay al interior, de bueno que, que tenemos que, que lograr y, y alcanzar. Y esto de, del maíz transgénico me parece que es un punto a favor de este gobierno. ¿Cómo ves, querido Julio?
2: Eh, totalmente de acuerdo, Jacaranda, con las contradicciones propias de un equipo de trabajo, el gabinete que es... Eh... Eh, representa diversos eh, grupos de interés que han convergido en el apoyo al presidente López Obrador desde la elección. La presencia, lo hemos dicho, de Víctor Villalobos como secretario de Agricultura, desde mi punto de vista ha sido una gestión nefasta, con más puntos oscuros o negativos que positivos, y es la representación de los intereses de Alfonso Romo, que es el verdadero jefe político del secretario de Agricultura Víctor Villalobos, y que fueron quienes le hicieron la guerra para echar fuera al, a, al secretario eh, Víctor Toledo, que era quien, como un hombre de historial de defensa del medio ambiente, pues se mantenía firme en este apoyo. Pero el presidente de la República se ha puesto por encima de todo esto y su defensa eh, de este tema del glifosato. También coincido, Jacaranda, que es un acierto. Veremos hasta dónde llega, veremos cuáles son los riesgos en el, los tribunales del TEMEC, las presiones de los gringos que están por todos lados, jacaranda.
0: Así es, querido Julio, y pues sí, ciertamente como tú dices, o sea, este es un este es un gobierno que, que viene de una fuerza de un gran movimiento en donde convergen diversos este, intereses, eh, mentalidades, y, y, y esto yo creo que es un botón de muestra lo, de, lo que ha ocurrido con el maíz transgénico, un pequeño botón de muestra de lo que ocurre en otros terrenos en donde se debate y donde me imagino que pues que no hay un, un, un acuerdo, eh, o sea, no, no hay ideas comunes, ¿no?, sino divergencias, y creo que es eso, ¿no?, un, un granito, un pequeño, un, una muestra, un pequeño botón de muestra de lo que ocurre dentro de este gobierno, y bueno, pues cómo se ha mantenido firme este el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero habrá que ver qué sigue con porque esto, repito, sí. no es una batalla ganada, se le van uh -huh. a venir encima otra vez sí. las transnacionales, Monsanto, Bayer, y bueno, si pues, ya demandaron a Víctor Toledo y, y lo amenazaron sí. de muerte, pues imagínate lo que no se puede esperar, pero pues bueno, hay que estar pendiente y me parecía que era un tema importante, ¿no?, por, por sí. lo que significa y lo que representa en muchos niveles.
2: Sí, sí, claro que lo es. Jacaranda, muchas gracias. Eh, nos vemos el próximo lunes y como siempre te agradecemos que al inicio de la semana nos ayudes a levantar la actividad neuronal, Jacaranda
0: Muy bien mi querido Julio, nos vemos el próximo lunes, te mando un abrazo y que tengas una buena y movidita semana, no hacen falta mis deseos porque en este país que se reinventa todos los días
2: así es. todos los
0: días pasa algo nuevo y cada tres horas así es que así un abrazo, es. buena suerte mi querido Julio
2: Igual, Jacaranda, muchas gracias, hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con cuatro minutos y tenemos tiempo suficiente para platicar con nuestra compañera Claudia Villegas, que es periodista, directora de la revista Fortuna, que usted puede leer en www.revistafortuna.com.mx. Así es que está con nosotros Economía con Visión Social con Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy un día complicado, Julio, lunes negro. Ya fue el lunes negro en Europa, el domingo en Estados Unidos con un comunicado conjunto del Departamento del Tesoro, de la Reserva Federal, de la entidad responsable de seguros de depósitos. Dieron, dieron un mensaje muy importante, Julio. No se van a rescatar a los bancos, pero sí a los depositantes, Julio.
2: Sí, ¿qué consecuencias tiene y qué lecciones podemos extraer en México de este, de este, dos bancos ya que van cerrando o quebrando, Claudia Villegas?
5: Así es, el banco es Silicon Valley Bank y Signature, que es otro banco que también sus depositantes, sus ahorradores, serán rescatados y entonces los dueños, los accionistas de estos bancos. Tendrán, Julio, que someterse a quien quiera comprar el banco, perderán su participación y no sucederá justo cuando estaba leyendo el boletín de este boletín conjunto, Julio recordaba cómo el Fobaproa se equivocó en el modelo y lo que dice el Banco de la Reserva Federal y lo que dice el Departamento del Tesoro es que se aprendió de otras crisis, Julio. Entonces, eh, parece interesante cómo ya las autoridades, las autoridades de Estados Unidos aseguran que para rescatar la economía se deposita a los depositantes, se salva a los ahorradores y no a esos inversionistas que durante la pandemia se convirtieron pues en grandes eh, oligarcas, estuvieron reuniendo recursos, Julio, estuvieron ganando dinero, se dedicaron a engordar las arcas y, ¿por qué no? ¿Por no hicieron los eh, depósitos correspondientes para comprar, eh, pues no sé, un, un instrumento derivado que les pudiera salvar de lo que era prácticamente un hecho de que las tasas de interés no se iban a quedar en niveles de uno o dos, sino que se iba a presentar este incremento en tasas, esta inflación que hoy los puso tras las cuerdas o contra las cuerdas, Julio?
2: Claudia, ¿cuáles son las diferencias específicas del tratamiento que da Estados Unidos a esta crisis con el tratamiento que se dio con el Fobaproa? Es decir, los empresarios mexicanos quebrados en aquel momento y gracias al Fobaproa fueron rescatados y siguieron siendo multimillonarios y haciendo negocios por todos lados, incluso luego regresando incluso a instancias bancarias. ¿En Estados Unidos la idea es de orden diferente?
5: En este momento sí, pero no hay que olvidar, Julio 2008 y 2009 también se equivocaron las autoridades en Estados Unidos, rescataron completito a bancos como Citi, incluso aquí en México tuvimos en algún momento, y lo estábamos recordando en las redes sociales, con algunos incluso exfuncionarios mexicanos, tuvimos bancos como Citi que en algún momento pertenecía ya al gobierno de Estados Unidos y en ese momento se comenzaba a violentar la ley bancaria, la ley del Banco de México, que establece que ningún banco que pertenezca a un Estado extranjero, a un gobierno extranjero, puede operar en México. En ese momento se les dio un salvoconducto, se les permitió incluso, o oh, bueno, pues no podíamos hacer otra cosa, se llevaron fuertes dividendos julio y esta semana será semana de convención bancaria y me parece que el tema va a estar en el análisis de cómo ya el tratamiento de las crisis bancarias es diferenciado. En Europa HSBC está comprando la unidad de negocios del de banco Silicon Valley porque le conviene, porque es un tema que ellos están observando como pertinente, pero ya no se rescata a los accionistas. ¿Qué quiero decir, Julio? Que los accionistas en el pasado con los rescates del FOAPROA, pues eran prácticamente salvados, sigues teniendo tú el banco, te sigues haciendo cargo y lo, se vende después. No, en esta ocasión pierden su participación accionaria porque durante la pandemia, Julio, no hay que olvidar que de los negocios, junto con las empresas de tecnología, Amazon, eh, Facebook, Facebook, ahora que también están teniendo su resaca, de los negocios más favorecidos por la pandemia fueron precisamente los bancos, porque este gran encierro de la globalización lo que generó es que mucha gente quisiera ahorrar, por eso resultaba injusto ahora que se tomara la decisión de rescatar a los accionistas y no rescatar a los depositantes, Julio, eso ha bajado mucho eh, la inestabilidad, el nerviosismo, pero serán días complejos, Julio, porque viene la decisión de la Reserva Federal para aumentar o no tasas. Parece que esta destrucción de negocios podría ven venir por las quiebras bancarias y eso podría reducir pues, el em empuje de la inflación, Julio.
2: Eh, Claudia, ¿y el dólar sube? ¿El dólar sube cambia ese momento de... Eh, el, el, el peso, el superpeso, pues parece que es impactado por todas estas noticias este lunes negro. Eh, ¿Qué expectativas podemos tener? ¿Se quedará por ahí? ¿Seguirá subiendo? ¿Bajará? ¿Regresaremos al superpeso? ¿Y qué lección nos da esa circunstancia del superpeso que algunos expresaban como una muestra de mucha salud financiera del país?
5: Creo que el país sigue teniendo salud financiera, Julio, este caso del de Silicon Valley Bank y de Signature me recuerda mucho al caso del banco eh, Evergrande, lo tengo aquí anotado, que fue la segunda inmobiliaria china que en, este, uh -huh. en China quebró, ¿te acuerdas? Que sí, sí. en medio de la pandemia era de verdad súper preocupante de que se presentara un riesgo sistémico. ¿Qué es un riesgo sistémico en palabras simples? Es que como en, una, en un castillo de naipes, como en un castillo de fichas de dominó, después del de, Silicon Valley, después de Signature, después de Evergrande vinieran otras quiebras. Creo que en este momento lo que vamos a ver es una gran inestabilidad hasta que se tranquilice un poco y que se mire qué tan grande es el impacto. El tipo de cambio, el dólar, el peso, están sujetos a todas estas decisiones que impactan la economía de Estados Unidos. Pero insisto, Julio, Estados Unidos dio una lección de cómo se tienen que tratar ahora las quiebras bancarias, y el boletín eh, que, que lanzaron de manera conjunta nos da una información muy interesante para salvar, para salvaguardar a la economía de Estados Unidos es que tomamos esta decisión. En otras palabras, el tipo de cambio va a estar sujeto a todo este ambiente de inestabilidad. Puede ser que llegue a 18.5, incluso que toque los 19, pero la economía mexicana está sólida. Y un, un punto, Julio, hoy BBVA está informando que va a invertir más de 10 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares, si no me equivoco, que también lo tengo aquí, para el sector de vivienda. Entonces, imagínate, Julio, si no lo que estamos viviendo deben ser pesos, porque me parece que es muy alta la cifra, pero se los corregimos en un ratito. ¿Sabes qué, Julio? Eh, la banca está sólida en México porque se inyectó mucho dinero fiscal, porque eh, tuvimos nuestra resaca, pero ahora estamos de alguna manera hasta ahora, aislados de esta tormenta, Julio.
2: Cien mil millones de pesos, estoy leyendo por aquí, cien mil millones de pesos.
5: Cien mil millones de pesos para vivienda, Julio, porque se cambió el esquema de eh, apoyo para la vivienda, el Infonavit ya dejó de ser un contratista, ahora el Infonavit promueve vivienda de calidad y entonces le dice el Infonavit a la banca, ahora entra tú, ¿Te interesa el negocio bancario? Entra tú. No habrá más subsidios, no habrá Geo, no habrá Urbi, no habrá ARA. Me parece que es una buena señal de que la economía mexicana está en este momento, al menos en este momento, está fuera de la tormenta.
2: Eh, Claudia, te agradezco mucho esta posibilidad de entrar a detalle y con calidad informativa a estos temas. Eh, cierro preguntándote el usuario común y corriente el ahorrador, el, la persona que tiene su dinero en inversiones no sé, eh, ¿qué debe apreciar o qué debe eh, atender en este momento? Muy concreto, ¿se está en algún riesgo de que haya alguna crisis financiera mundial de que lo de Estados Unidos pueda pegar fuerte en México?
5: No hay líneas de transmisión muy concreto, Julio, nosotros tenemos también un seguro de depósito como en Estados Unidos, que es de 250 mil dólares, aquí en México también tenemos un seguro de depósito. Y creo que lo que más tenemos que fijarnos es que sean instituciones reguladas, instituciones que estén bien observadas por las autoridades, para que en caso de algún problema no nos veamos perjudicados en nuestro patrimonio. Entonces, Julio, creo que nos toca seguir ahorrando, aprovechar las altas tasas de interés, porque imagínate que si los estadounidenses vienen a invertir acá en México, les parece que es una buena propuesta 11% contra 5%. Imagínate si los mexicanos que puedan ahorrar no lo deben aprovechar.
6: Uh -huh.
2: Claudia, hay quienes dicen que parte de esta crisis de estos dos bancos se debió justamente a las altas tasas de interés, que los inversionistas de repente pidieron que eh, les devolvieran dinero y el banco tenía compra de inversiones a las tasas anteriores que eran muy bajas y que ahora a este precio no pudieron solventar todo esto. ¿Qué riesgos se corren con las altas tasas de interés en México?
5: Pues por eso los bancos, Julio, deben tener mecanismos de cobertura. Si tuvieron una época de tres años de grandes rendimientos, es el momento en el que deberían o debieron haber estado totalmente salvaguardando sus depósitos. Este problema que se generó en Estados Unidos sí podría repetirse en algunos casos. El problema que tenemos acá en México, que en este momento va a ser como una cobertura, es que nosotros no estamos ahorrando tanto como sí si lo hacen en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay euforia de inversionistas. Acá en México, bueno, pues no estamos invirtiendo tanto en setes, las casas de bolsa se han venido también pertrechando. Acuérdate, Julio, que sí hemos tenido problemas de ese tipo, como cuando tuvimos el problema de los ajustabonos que se convirtieron en, mu en muertos en el closet. Entonces, creo que la propia falta de penetración que tenemos en inversiones... Eh, en México nos está protegiendo en este momento eso no quiere decir que en el futuro no suceda pero en Estados Unidos sí tuvieron pues fueron víctimas de su propio éxito Julio y creo que aquí en México tenemos que estar muy pendientes ya tuvimos una época de minusvalía en las AFORES y bueno pues se registró quienes tenemos nuestra afore ahí lo vivimos ahí es donde vimos estas pérdidas Julio entonces uh -huh. creo que tenemos que estar muy pendientes de todos nuestros instrumentos porque sí hay problemas con incremento en tasas de interés y en inflación.
2: Muy bien. Claudia, te agradecemos mucho la oportunidad de platicar de lo que está pasando en este momento y tener todo este informe, eh, información y contexto adecuados. Claudia, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias como siempre.
5: Nada, Julio, muchísimas gracias por el espacio. Y seguimos al pendiente para cualquier tema que quieras comentar en la semana.
2: Muy bien, Claudia. Gracias y hasta pronto. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con 18 minutos. 2 de la tarde con 18 minutos. Y regresamos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana Buentello que nos tiene una crónica de los Oscars, de todo lo sucedido ahí, <risa> Adriana ¿qué pasó? ¿no no me dijiste que ibas a hacer una amplísima y detallada crónica que no te habías pa pasado las horas?
1: <risa> sí, yo ya estaba cocinando bien a gusto en mi cocina este, Ajá. no, fíjate que ahí te la debo, eso no te lo vengo manejando Julio, porque a mí no me gustan los, los Oscars ni, ni soy tan fan como de andar siguiendo específicamente cierto tipo de películas hollywoodenses aunque tengo ahí unos gustos un poco extraños este, no necesariamente a los más culturales, pero fíjate que sí es un gusto, es un gusto el que haya ganado Guillermo del Toro, hay un, pues una representación mexicana muy importante en estos últimos años en Hollywood, lo cual pues por supuesto abre pues una, pues es un puente y, y, y abre también un mundo para los mexicanos allá en Estados Unidos, pero... Pues aunque me va a llover, Julio, la verdad es que a mí Pinocho no, no me pareció nada el otro mundo. Digo, está coqueta, la, la animación es muy linda, pero pues no, ni me hizo llorar, ni, ni pues nada en lo particular. Digo, en temas de mensajes se me hace que es pues bastante, pues lo mismo que ya conocemos pues de, de este tipo de cuentos, pero me parece incluso más interesante otra animación como la intensamente... Cómo están representadas las emociones y que creo que nos proyectamos de pronto en algunas cosas de ese tipo de películas infantiles, sin que tampoco sea para mí gran cosa, pero pues no sé tú, Julio, ¿tú la viste? ¿Te gustó? ¿Cómo viste tú esto, este tema de los Oscar?
2: Bueno, esta ha sido la detallada crónica sobre los Oscars de nuestra no, compañera.
0: Va a
6: el...
2: No, hombre, no, 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 por favor. La verdad es que yo comparto también las posturas de quienes señalan que el verdadero cine, el buen cine, no tiene mucho que ver con la premiación comercial que se realiza de los Oscars, donde se privilegia la visión de las grandes empresas estadounidenses, de la Academia de Cine Estadounidense, que para empezar se centran solo en la producción de ellos y le dan una categoría al cine extranjero. O sea, el mundo al mundo, un premio. Y a nosotros, los que hacemos el cine en Estados Unidos, todo lo demás. Es decir, tiene un sesgo y una visión muy estadounidense y en específico de la gran industria que promueve valores, intereses, visiones, modas, consumo, Conforme a los intereses de los conglomerados empresariales. Es una discusión larguísima, Adriana, entre lo que es arte y empresa, lo que es la necesidad de hacer o de cotar una buena historia, pero al mismo tiempo las ataduras o los condicionamientos de los empresarios que dicen a mí lo que me dé ganancia, si es que haz lo que se va a vender. Si me sales con tus rollos muy elaborados y demás, ahí no camina. Y hay un gran cine por muchos otros lados. Pero la verdad es que ahí me dio mucho gusto en lo personal por Guillermo del Toro, que lo considero no solo el gran cineasta que es, sino un ser humano muy noble, muy solidario, muy generoso, de manera muy discreta. Suele apoyar causas, suele ayudar y es un hombre que tiene muy clara su condición. Yo recuerdo en algún momento, Adrián, en el que dijo, yo no soy más que un gordito de Zapopan. O sea, eh, él, él es una persona que sigue teniendo una relación eh, muy estrecha con México, con lo mexicano. Y bueno, a mí sí me gustó la película Pinocho. Aprecié mucho la capacidad de producción de todo lo que es eh, esa animación. Pero mira, Adriana, en el arte, como en todo, en el cine, como en la música, como en todo, lo que importa es que a uno le guste y le gusta a uno o no, y san se acabó. Y ser honesto en lo que uno plantea. Pero, pues sí. Entonces, ya está lista para ver qué película próximamente, Adriana.
1: Pues más bien yo, yo diría, Julio, allí que pues quizá muchos de pronto nos, nos puede dejar un mensaje, alguna película o no, más allá de la propia producción o la animación que me parece que ha hecho cosas muy bonitas e impresionantes, Guillermo del Toro, pero... No es de esas películas que me marquen, ¿no? O sea, como que para ganar un Oscar que yo, pues, no... no por acá dicen que me muero de hambre como crítica de cine. Sí, por supuesto, y lo reconozco. No. Es que estamos chacoteando. Es el, es el comentario chacotero, sí, ¿no, sí, Julio? Sí, pero fíjate que de, de las películas que a mí más mensaje me han dejado, es, hay una que no sé si conozcan, que se llama Nunca te vayas sin decir te quiero, que es eh, creo que en inglés es Left eh, luggage Y es una película de finales de los 90 por si la tienen oportunidad de ver, porque a mí sí me cambió incluso la manera de cómo me llevo con mi familia. Eh, y, y creo que, bueno, para algunos esa es una de las partes importantes del cine, lo que te dejan de mensaje. Y finalmente, bueno, la historia de Pinocho y yo, pues ya creo que todos la conocíamos, pero creo que el plus, por supuesto, es, es lo que le aporta la visión que tiene Guillermo del Toro, pero a mí particularmente, pues no me, digamos que no me conmovió como adicional a lo que ya conocía de la, de, de la, de la propia historia, Julio. Pero, sí. pero bueno, ya muriéndome de hambre aquí como crítica de cine.
2: No, 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 no. Adriana, es la platicada. Eh, por cierto, pues yo esperaba que se hiciera mención ayer porque hacen siempre un recuento de los personajes de la cinematografía que fallecieron, a lo mejor no se alcanzaron a enterar de la muerte del gran Ignacio López Tarso, un hombre de una gran presencia en, la, en el teatro, como un gran señor del teatro, y también en el cine. Desde luego se recuerda Macario, que es la primera película mexicana nominada al Oscar en 1960, si no recuerdo mal, pero además de ello, pues una serie de películas importantes, relevantes, un gran actor que algunos recuerdan solamente por los corridos, en los que salía hablando siempre así de los corridos mexicanos. Pero además de ello, una gran presencia en muchas películas relevantes. Murió Ignacio López Tarso, 98 años de edad, Adriana, y todavía el año pasado tuvo participación en alguna presentación teatral y todavía hace unas semanas me estaba dando entrevistas, Adriana.
1: Pues hay muchos eventos que están por hacerse, hay ciclos del cine, Canal 22, en diferentes lugares están ya anunciando pues obviamente parte de la obra y la vida de, de este gran actor. Vamos a estar por supuesto pendientes de, de algunas de las cosas que están ofreciendo en la televisión pública, por ejemplo... Y Julio, no sé si quieras eh, cambiar de tema y quieras platicar sí, sí. Eh, sobre eh, pues estos, estas declaraciones tan controversiales de Felipe Calderón en España sí. tenemos algunos datitos interesantes porque justamente hoy estaba tuiteando, hay que recordar que el expresidente pues está residiendo en estos momentos en ese país y pues fue invitado a este foro, a este segundo foro sobre avión y turismo que fue organizado por el eu eurodiputado conservador José Ramón eh, Bauza y aquí vemos algunas de las imágenes que estuvieron eh, compartiendo, pero es la primera vez, Julio, que habla pues quizá con mayor profundidad o... Eh, pues con más énfasis en lo que está pasando y lo que pasó con su ex secretario de seguridad, el eh, supuestamente superpolicía Julio, dice que duda de este veredicto porque hubiera esperado ver más pruebas, ver videos, grabaciones, fotografías, eh, pero pues no sé cómo veas tú, Julio, porque pues de pronto hay una fascinación por Estados Unidos, pero en este caso, en este juicio, ya que fue declarado culpable su eh, secretario de seguridad, pues desconfía, tiene muchas dudas de este veredicto, Julio, ¿cómo ves?
2: Mira, Diana, lo que ha dicho hoy, eh, Felipe, bueno, lo que se está reproduciendo de lo que dijo Felipe Calderón Hinojosa es un reconocimiento de la incapacidad de crítica y autocrítica de un personaje que tiene una responsabilidad histórica de la cual debe hablar específica y directamente, y sin embargo, Felipe Calderón recurre a la evasión eh, evasión, fuga hacia adelante, es decir, se fuga hacia adelante, trata de huir, pero aparentando que va corriendo hacia adelante, y lo que él plantea en pocas palabras es que tiene muchas dudas, es decir, no dice, tengo algunas dudas, pocas dudas, un regular, no, 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 un regular número de dudas, dice, tengo yo, en lo personal, tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía. Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuentas, depósitos, y la verdad que nada de eso se eh, exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto la mayoría de ellos nosotros, o sea nuestro gobierno, perseguimos, capturamos y extraditamos. Es decir, sigue asumiendo eh, Felipe Calderón, que hay un rango de inocencia, es decir, si lo leemos en sentido contrario, él dice, tengo muchas dudas del veredicto de culpabilidad, quiere decir que tiene certezas de la inocencia de ese mismo personaje, porque al tener muchas dudas, quiere decir, como él lo plantea, dice que es un hombre de leyes, que respeta las resoluciones de los tribunales, pero plantea sus muchas dudas y se dice víctima de una persecución político-mediática en la que dice, con ese fallo se intenta utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno total, que no acepta ni pizca de responsabilidad en lo que ocurrió durante seis años continuos en su administración eh, de, mil, eh, de, perdón, de 2006 a 2012, Adrián.
1: Y se monta en las declaraciones de un fiscal el ex eh, Barr, eh, sobre William, que Barr. Fue, eh, William Barr, que fue el único, aparentemente el único presidente que estaría o había combatido al crimen organizado. Y pues, ¿cómo no va, cómo no va a ensalzar al expresidente Calderón cuando se permitió una injerencia en México de tal forma que el operativo rápido y furioso tuvo consecuencias catastróficas y que del cual todavía no hay una, es un esclarecimiento en la actuación de Estados Unidos en ese sentido, Julio. Así que es también interesante ver cuáles son los argumentos que está buscando este expresidente para poder defenderse. Pues reitera aquí que ha combatido que es el presidente que más ha combatido al crimen organizado, que nunca dio tregua ni cuartel en el combate a criminales y a todos los cárteles, incluyendo al cártel del Pacífico, dijo, eh, nunca negocié ni se trató con criminales y sí, defendí a los mexicanos y lo volvería a hacer, dice Calderón Julio, porque ese es el deber de cualquier ciudadano.
2: Pues así andan las cosas, Fuga hacia adelante de Felipe Calderón. No reconoce la culpabilidad, aunque acepta el dictamen. Digo, no le queda de otra finalmente, pero dice, tengo muchas dudas de ese dictamen de culpabilidad. Es decir, dicho de otra manera, tiene ciertas certezas de la inocencia de García Luna, a quien defiende sin defenderlo, porque finalmente al plantear ese tipo de presunciones y de exclusiones y de atenuantes, pues lo que está diciendo es que él piensa que no hay esa culpabilidad que se le está achacando a García Luna. Finalmente, hay la simetría, hay el entendimiento, y Felipe Calderón no se deslinda, no se desmarca de Genaro García Luna. Mantiene identidad política, identidad en la responsabilidad histórica de ese sexenio. Así andan las cosas, Adriana.
1: Y luego también hay un mensaje también importante porque es un poco en la línea de lo que marca eh, Marco Cortés, el presidente del PAN, de querer voltear las cosas, cuando dice, Julio, que hay, o sea, que también lo que quiere mencionar de manera eh, clara es que hay una estrategia para que los temas fundamentales de México, como es la insurrección ciudadana, eh, dijo, para defender a las autoridades, para frenar la dictadura que viene en México, son temas que se pretende desviar con estas acciones. Entonces, aquí da, queriendo darle el giro, cuando es la primera vez que se mane se, eh, se pronuncia este expresidente de manera pues, eh, pues tan abierta o, o en, una, en un mensaje a medios con reporteros.
2: Bueno, pues parece que es más o menos lo relevante de estas horas, Adriana, y en un ratito más ya entraremos con nuestros compañeros periodistas Jorge Meléndez y Salvador Frausto eh, a reserva. Ya viste las tales encuestas de Reforma y del financiero que manejan ya. Yo tengo, siempre hemos expresado reservas acerca de ese manejo de las encuestas. Eh, Reforma sigue poniendo a Omar García Harfuch como personaje principal en la contienda por la Ciudad de México y coloca a García Harfuch eh, a Clara Brugada, a Ricardo Monreal, a Lázaro Cárdenas Batel. ¿Por qué ponen a unos y no a otros? No pone a Rosa Isela, por ejemplo, que en el financiero sí la ponen. En fin, pues manejos muy peculiares de todo este tema del cual podremos seguir platicando más adelante, Adriana.
1: Pues sí, Julio, así es. Tenemos ahí como una de pronto, algunos personajes muy particulares, Xochil Gálvez, que es la que está más destacando de la oposición, pero sí. pues de la oposición que tenemos para, el, para la Ciudad de México, y que si, híjole, Julio, ¿cómo nos va a ir a la Ciudad de México? La verdad es que está de terror, pero que nos pongan a decidir entre Xochil Gálvez, Sandra Cuevas, Lía Limón, este, creo que hasta Margarita Zavala, creo que quería, ¿no?, para la, para la Ciudad de México, y del otro lado tenemos a Clara Brugada, García Harfuch, Creo que hasta Mario Delgado apareció, imagínate Mario Delgado, eh, Martí Batres, pues no sé Julio, pero de, de pronto sí, eh, es complicado el, el, el panorama para las elecciones en la Ciudad de México en el 24, ya veremos cómo se ponen, cómo se ponen las cosas. Mientras tanto, eh, si te parece, vamos a entrar ya en la mesa y regresamos en un ratito con alguna cosa más de información.
2: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. 2 de la tarde con 33 minutos y vamos a iniciar nuestra mesa de periodismo. Vamos de inmediato en este lunes, lunes 13 de marzo. Ya sabe usted que tenemos la oportunidad de platicar con nuestros compañeros Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Jorge Meléndez, que ya está por aquí. Jorge, buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes, Julio. Este, pues hay que darle un Oscar a Felipe Calderón el ah, Oscar no, claro. del cinismo ¿no? es decir parece que los Oscars son para los mejores pero los mejores ¿de qué? entonces a lo mejor hay que hacer el Oscar del cinismo para los mejores señores que se olvidan de lo que hicieron y que le echan la culpa a los otros entonces hay que nominarlo al señor Felipe Calderón, Calderón de inmediato para ese Oscar.
2: Oye, bueno, pues es que realmente, eh, ¿qué opinas de las declaraciones en general? Que dice, tengo muchas dudas del veredicto de culpabilidad, dice que es un perseguido político mediático y que es un asunto casi personal. ¿Cómo ves esas
6: declaraciones, Jorge? Bueno, el que fue rechazado como estudiante de la UNAM y después fue licenciado en Derecho en una universidad, universidad privada, pues tiene posibilidades de ir a Estados Unidos a tratar de defender él con, junto con César de Castro y todos los demás, a este muchachuelo a quien lo, en efecto... Eh, ¿por qué el fiscal Cogan de repente de 76 asuntos que tenía por presumir solamente puso 27 en la mesa y a lo mejor dijo, no, pues ya todo el mundo dice lo mismo ya para qué sajo los otros casi 50, pero si él tiene dudas el señor Felipe Calderón, pues en lugar de andar en España, primero, perdón, este rajándose a dar una conferencia, ahora anda promoviendo el turismo, pero para dónde? Para México o para España? Yo creo que anda promoviendo el turismo para España junto con la aviación española. Por lo tanto, pues tiene dudas, que las plantee cuáles son las dudas. Simplemente dice que porque fue acosado por una serie de malvivientes el señor García Luna. Bueno, pues era con los que trataba García Luna con esos malvivientes, no trataba con la gente. Por lo tanto pues los malvivientes lo acusaron de lo que todo mundo sabíamos que hacía. Y luego ya vimos su famoso centro que hizo. Yo recuerdo por aquellos años cuando se fundó ese centro que costó miles de millones de pesos, que pues allá había una serie de pantallas que en tiempo real podían decirte el Chapo está en tal lugar, el Mayo Zambada ya se entrevistó nuevamente con alguien más y está en tal sitio. El Beltrán leiva tres o cuatro, porque toda la familia está metida en el narcotráfico, ya cambió sus operaciones de tal lugar a tal lugar. Pues eso nunca funcionó. Eso supimos que agarraron a una bola de delincuentes pero por otras razones quizás no pagaban su derecho, no de piso, sino de saqueo a la nación, y ahora el señor Calderón dice que estuvo mal hecho el proceso pues tiene visa de Estados Unidos que vaya y defiende a su chamaco que hizo bien, según él el trabajo aunque según la población, pues hubo también miles de muertos uh -huh. y ahí están sin resolver ese tipo de problemas y otros más.
2: Bien, Jorge, muchos comentarios, María Consuelo, me gustan mucho las opiniones del señor Jorge Meléndez, Gracias. pausado y respetuoso, y desde luego, pues hablan de cómo estás poniendo el tema de un Oscar para Felipe Calderón, hay muchos comentarios. Ese Jorge, ya está con nosotros el compañero Salvador Frausto, Salvador Frausto, que ya está por aquí en esta mesa de periodismo, déjeme ver que entre... Eh, no entra, no está Salvador Frausto, estamos aquí llamándote eh, no Andrés, si quieres quita la, la, la liga porque no se ve aún y cuando estén, me avisan perdón que no, no pregunté y eh, eh, ahí está este esta parte eh, María del Carmen Jaime Saravia, dice señor Meléndez, lo admiro eh, Gracias. Clara Gracias. Torres, buenas tardes, super el maestro Meléndez. Eh, y así vienen muchos comentarios por aquí. Oye, eh, antes, de, antes de seguir con este tema sí. y en espera de que llegue Salvador y podamos eh, complementar o, o tener otro punto claro, de vista, murió, claro, claro. murió Ignacio López Tarso. ¿Cuál película te gustó o qué películas te gustaron más de él, Jorge?
6: Pues a mí me mostró una que nos refiere a nosotros, el hombre de papel. ¿Eh? Me parece fabulosa, pero en general el trabajo en teatro y en cine del maestro López Tarso, que le gustaba más el teatro que el cine. Y fíjate que él dijo que la mejor obra que se había hecho en México es Moctezuma II, de Sergio Magaña. Y yo conocí a Sergio Magaña, que era bastante destrampado en, sus, eh, en todas sus aficiones, y fue un, realmente un dramaturgo excepcional, poco valorado en México, pero este quizás por sus extravagancias, pero era un hombre verdaderamente genial. Había, por cierto, una cantina a la que él acudía mucho y que muchos periodistas íbamos por ahí, que se llamaba El Golfo de México, que desapareció porque Hacienda prolongó unas oficinas ahí, pero ahí... ¿Dónde había... estaba Jorge? Estaba en la calle de Soto y Avenida Hidalgo, El Golfo de México, y un poeta hizo hasta un eh, verso acerca de la desaparición del Golfo de México. Si tú recuerdas, en aquel asunto del Istok, que pasó en la época de López Portillo, sí, sí, donde sí. el Golfo de México se contaminó terriblemente por el Istok. Entonces, este poeta, creo que era Dioniso Morales, este Hizo un poema sobre la desaparición del de Golfo de México, no por el stock, sino por la cantina a donde acudían muchos personajes del cine, de la, del periodismo y demás eh, compañeros que íbamos los sábados después de cobrar a gastarnos nuestros exiguos ingresos ahí. Muy bien, va? Jorge. discutir. Muy bien. Está muy Salvador ahí.
2: Bien. Sí, ya está por aquí, Jorge. Vamos a pasar con él. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí el duende de la tecnología. Sí. <risa> Conspira contra nosotros, Salvador, Exacto. pero no nos dejemos. Ah, Oye, Salvador, verdad. aquí el cronista cinematográfico Jorge Meléndez está sí. proponiendo... Un Oscar para Felipe Calderón dice que por el cinismo de sus declaraciones eh, publicadas hoy, en las cuales dice que tiene muchas dudas respecto a la culpabilidad o al veredicto de culpabilidad de Genaro García Luna y que se declara un perseguido político y mediático. ¿Coincidirías en entregarle un, o gestionar o promover un Oscar bueno, bueno. para Felipe Calderón, Salvador? Lo impacté, Jorge Meléndez, y sí. se quedó congelada la imagen de que no sabe qué contestar nuestro compañero Salvador. Salvador. Flavos. Salvador, bueno, Total, vamos a seguir. Totalmente. Vamos a seguir adelante. Sí. Eh, Jorge, eh, dice Marcelo Ebrar: por mí hablan los hechos, no las bardas. ¿Qué te parece ese dicho? Es cierta declaratoria de guerra política contra las otras dos corcholatas, Adán López y Claudia Sheinbaum, que tienen buen nivel de bardas pintadas por el país. Unas dicen que siga López o seguimos con López. Y claro, se refieren a López Hernández Adán Augusto. Ajá. Y otras, la clásica de es Claudia. ¿Cómo ves? ¿Crees que eh, Ebrard eh, está, digamos, echándole ya Bronca
6: a las otras corcholatas, se vale, ¿cómo ves todo esto, Jorge? Desde luego que le está echando bronca, yo no creo que hagan Augusto, porque yo no lo veo, sino como algún conejo sacado de la chistera de último momento por parte de Andrés Manuel Obsobrador. Yo creo que es una, un pleito directo con Claudia. Ya sabemos, según las mil encuestas que hay, a las que hay que tenerle cuidado y hasta miedo, porque algunas son verdaderamente sin sentido, la bronca última para mí será entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y Marcelo está pues metido en un protagonismo muy amplio y en unas dificultades terribles con estas últimas declaraciones de Bob Menéndez y lo que han planteado desde antes los, este, los eh, gobernadores estadounidenses que nos echan la bronca del fentanilo. Bueno, hay muchos medicamentos en Estados Unidos según investigaciones que tienen Componentes de fentanilo allá en Estados Unidos se venden con receta, pero de ahí sacas pues los derivados sin que llegue el fentanilo de China o de la India, pase por México y lo lleven allá. Hace poco, por cierto, uno de tus también colaboradores, Víctor Ronquillo, hizo un programa de televisión en donde eh, llegaron a, a la sierra de Sinaloa y encontraron una fábrica de fentanilo grandísima de eso no se habla en los periódicos, claro porque si se hablara de eso, pues los, no tendrían ciertos argumentos quienes quieren ahora nombrar a México como Estado narcoterrorista imagínate una cuestión que también han impulsado algunos periodistas, no ahora, Julio, sino desde hace mucho tiempo. Aquí se ha dicho por algunos periodistas muy connotados y aparentemente muy reconocidos que somos casi, casi una sucursal de los grupos terroristas árabes. Pero como ya no hay necesidad Ahora de eso, porque vemos que en, aquellos, en aquellas latitudes Estados Unidos está perdiendo la batalla terriblemente después de la negociación que hizo China entre Irán y su que andaban a la greña. Ahora pues ya todo lo del está metido en México y en efecto, si hay fábricas, y hay laboratorios y demás, pero pues ahora ya quieren que puedan pasar las tropas y entrar acá. Bueno, esa bronca la tiene, aparte de lo sobrador, Marcelo que resolver. Y como ve que cada vez se le acumulan más broncas, pues va contra las bardas. Que en efecto, en parte del país, yo, por ejemplo, en Puebla, donde voy con cierta frecuencia encontramos estas bardas de es Claudia. Y entonces, por eso va a contar las bardas, el señor Marcelo y dice, que hablen sí. los hechos. Esta sí. eh, frase, por cierto, es una frase de campaña de Enrique González Pedrero, cuando empezaba su carrera López Obrador, cuando fue candidato a la gubernatura de Tabasco, este, Enrique González Pedrero, maestro de López Obrador, su frase importantísima de campaña era «Hablarán los hechos». Ahora se le da cierta vuelta y dice el señor Marcelo Obrador, «No las bardas, sino los hechos». Y yo, bueno, pues ya le entré a la cosa del COVID, ya he resuelto problemas con los Estados Unidos que parecían irresolubles, bla, bla, bla. Entonces, sí. basta de barras, sino los y, otros que digan quién debe ser el, claro. el...
2: Claro, bien Jorge, ya está por aquí Salvador, Salvador, ojalá ahora sí no nos juegue, mala, juegue, juegue la mala pasada, pero ahí vamos Salvador, el crítico cinematográfico Jorge Meléndez propone a Calderón para un Oscar por cinismo sí por sus recientes declaraciones, ¿qué opinas?
6: Claro, yo
2: creo que me sumo a esa, a esa iniciativa ¿De porque de verdad, pues es que se lo merece, eh, Felipe Calderón eh... Además, fue el artífice de los grandes eh, montajes eh, con su coreógrafo eh, García Luna. Eh, y bueno, pues hemos visto cómo eh, eh, pues crearon una serie de, de escenas... Eh, Ya ves, Jorge, con esas propuestas que haces, paralizas a los invitados, que se quedan, no saben qué decir. Ya está, ya está, Ahí está, de regreso. Sí, síguele, bueno, síguele. A ver, yo, les, yo seguía platicando conmigo mismo. Sí. <risa> pues ya siguió platicando consigo mismo el querido Salvador. Eh, bueno, este, ¿qué Creo te
6: que parece? Creo y el que sí. va a recibir el Oscar fue yo. Por sí, sí, sí,
2: Jorge, mira nomás en qué enredos estás metiendo el propio Salvador. And, and, eso, eso, Andrés, quitémoslo y cuando usted de regreso me avisas. Y Jorge, sigamos platicando y si regresa Salvador, dame chance de decírtelo Desde para fuera. darle oportunidad a, no, a Salvador no, 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 de que termino. algo, claro, algo claro, platique, porque, claro, 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 porque no, no ha dicho claro, claro. nada por Estoy ahí. Acuerdo, muy, sí, muy bien. Este. Y por otra parte, Monreal dice, no me sometería a una encuesta que haga Morena. Entonces, ¿a qué le está tirando el señor Monreal, Jorge? El señor
6: Monreal, ya sabemos, jala la liga por aquí, por allá. Hablábamos la vez pasada que es el Miguel Alemán Velasco de la política. Ha escrito más libros de los que ha leído el señor Monreal. Además, eh, pagados por el, eh, el Senado de la República, distribuidos por el Senado de la República y quién sabe en dónde guardados por el Senado de la República. Entonces, si él está en, en Morena y no se ha ido y ya no se va a ir, yo creo que ya no tiene ninguna posibilidad. Hoy escuchamos que Gustavo de Hoyos ya está muy gallito y se va a, sí. a la presidencia de la República. Sí. Entonces, pues ya no tiene posibilidades de, de nada. Entonces, ahora dice, no me someteré a una encuesta de Morena. Pues entonces, ¿qué quiere? Que se hagan 18 encuestas, 16 con sus cuates que hacen encuestas también para el Senado y para muchas otras cosas y después sacar la suma, resta, división multiplicación y a lo mejor hasta un algoritmo pues realmente sigue jalando la liga este señor Monreal pero sigue ahí Es decir, escribiendo uh
2: -huh. bueno,
6: yo creo que escribe en más periódicos que todos nosotros juntos este, sí. mi querido Julio yo lo veo en una cantidad de periódicos diariamente, un artículo del señor Monreal. Escribe eh, artículos, escribe libros, eh, hace acuerdos con todo mundo. Bueno, y eso qué.
2: Claro. Oye, Jorge, ¿qué opinas de esta precandidatura de Gustavo de Hoyos Walter, que ha sido parte del Consejo Consultivo de Mexicanos? ...contra la corrupción y la impunidad, es decir, eh, el ámbito de control y de manejo político y periodístico de Claudio X. González... ...y que ha sido parte del equipo eh, gerencial, el que está gere, gerenciando la presunta alianza de partidos rumbo a 2024. Es una candidatura abiertamente patronal que dice que es candidatura ciudadana y que ya están hasta la madre de los políticos. ¿Qué opinas, Jorge?
6: Pues... Yo no sé por qué está hasta la madre si los políticos lo han enriquecido a él y a todas sus empresas. Ahora quieren enriquecerse más él solito. ¿Cómo es posible que este señor ahora no salga con esto? Primero, se alió con Claudio X. González para toda la serie de siglas que han hecho. Y ahora que ya no lo toman en cuenta, pues seguramente hubo un encuentro ríspido ahí con el señor Claudio X y dice, "Ah, sí, pues entonces yo voy a salir solito y me lanzo a la candidata a la candidatura, perdón, a la presidencia de la República para que vean que un empresario como en otros países como en Chile con Isaac Katz o con muchos otros países en Perú y en otros lados han sido Candidato a la presidencia, y en algunos han ganado, hay que decirlo, pero en otros han ganado y luego están en la cárcel, como un señor Orlando Hernández, que está en la cárcel hondureño. en los Estados Unidos,
2: Entonces, hondureño.
6: O sea, ¿qué le tira a este señor Gustavo Diollos lanzándose él solito a este tipo de cuestiones si no tiene la más mínima posibilidad? y credibilidad en el país a pesar de que ha sido director de la compañía de patrones desde hace muchos años y mira que para ser eh, eh, dirigente de la Coparmex tanto tiempo pues se necesita también meterle mucho billete, no te creas que entre ellos son hombres muy honestos que dejan llegar a quien quiere si no lo apoyan, si les consigue negocios, si les consigue prebendas, si les consigue evasión de impuestos, etcétera Así se consiguen las candidaturas en la COPARBEX, en la CANACINTRA y en muchas otras confederaciones patronales de este país. Así pues, yo creo que es un, un grito desesperado de otro señor que también podríamos decir que lanza esta cuestión para decir tómenme en cuenta, no sean gachos, ya me dejaron ahí sola escribiendo por aquí y por allá, porque también hay que decirlo, este señor escribe en algunos lugares, por uh -huh. lo tanto aquí hay un juego desesperado por el 2024, en donde los de la oposición no alcanzan a ver quién podría ser su gallo en serio para la candidatura presidencial por uh -huh. un lado hay una bronca interna en Morena entre estos tres el cuarto como yo te decía Dan Augusto yo creo que será un, una cosa de último momento si hay problemas pero entre estos tres Claudia que ya está más calladita y ya no va a salir uh -huh. del de Distrito Federal por todas las broncas del metro, Marcelo que va a ir a regresar a Estados Unidos para resolver problemas, uh -huh. Monreal, y ahora pues nadie ve quién puede encabezar la oposición, no lo digo yo, lo dicen desde Enrique Krause hasta uh -huh. Jesús Silva Herzog Márquez, dicen pues no tenemos candidato, ¿qué vamos a hacer? Y, en efecto, yo no veo quién puede encarzar la oposición para 2024 y por lo tanto, pues este señor salta rápidamente diciendo tómenme en cuenta, tómenme en cuenta, no me olviden cuando menos para poder seguir haciendo ahí algunos negocios que me dejen millones de pesos como los tengo y los quiero aumentar sí
2: bien Jorge pues mira ya no pudo regresar eh, Salvador Frausto por los problemas de conexión de internet sí, así, así
6: nos pasa así nos sí pasa sí así entrar. sucede ¿Sí? sí Jorge
2: pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar en este lunes espero que nos veamos el próximo lunes para seguir platicando de estos y otros temas interesantes Jorge como siempre un abrazo y el agradecimiento por tu participación
6: de hoy. No, otro para ti, a Salvador también le mandamos el, también el clásico abrazo, esperemos que la próxima semana esté con nosotros Adriana y a tu audiencia. Nos vemos la próxima semana julio. Órale Jorge,
2: gracias, que estés bien, hasta pronto. Adiós. Bien, falta un minuto para las 3 de la tarde, falta un minuto para las 3 de la tarde y estamos ya de regreso con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de vuelta.
1: De regreso, Julio, para cerrar con una pequeña nota que es importante porque pues algunos de ustedes recordarán que hace algunos meses... Eh, el restaurante Sonora Grill fue denunciado en redes sociales particularmente por llevar a cabo actos de discriminación en contra de los comensales que los estarían sentando en diferentes lugares, pues más visibles o menos visibles, eh, sobre todo respecto a la, la vista hacia la calle dependiendo del color de su piel y eh, pues hoy la jefa de gobierno está comentando en conferencia de prensa que no está cooperando este restaurante, Julio, como eh, se esperaba, vamos a escuchar qué, qué es lo que dijo hoy Pues que no se
0: puede tolerar el racismo el clasismo, cualquier tipo de discriminación hacia ninguna persona y que en estos casos por eh, es cierto que recientemente me dijo la directora de Copred que eh, o la responsable de Copred que eh, va a venir una resolución sobre el tema del Sonora agril eh, importante, eh, porque no ha habido la, la cooperación que se esperaba que iba a haber y tanto en establecimientos mercantiles como en el caso de personas eh, no, no debe tolerarse de ninguna manera la discriminación entonces vamos a revisar los casos que tiene COPRED y hacer eh, pues lo que tengamos que hacer y a todas las personas que estén viviendo una situación de discriminación que se acerquen con nosotros y con Copred para
5: apoyarlos.
2: Vaya, pues qué cosas con este restaurante Sonora Grill y en general Adriana eh, los problemas en el sector restaurantero en este segmento de los servicios eh, comerciales, pues muy complicado. Claro, la discriminación, y hay que combatirla y hay que entrarle a fondo, pero también los altos costos ahí en las terrazas y en los lugares cercanos al Zócalo de la Ciudad de México, Adriana, donde a veces reportan unas cuentas en las que uno dice, pero ¿cómo es posible que se atrevan a cobrar, no sé, 350 pesos por tres eh, enchiladas de pollo? Sí, 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 tres quesadillas, o sea, un abuso absoluto y desde luego lo que con frecuencia reportan en de Twitter acerca del abuso que se tiene contra los trabajadores de los restaurantes donde se les explota, se les pagan salarios básicos mínimos y quieren complementar con las propinas de las cuales además los propios uh, gerentes o dueños Quieren quedarse o se quedan con una parte y además con una serie de cobros o descuentos rarísimos que se hacen ahí, que son totalmente violatorios de los derechos laborales y los derechos humanos, Adriana.
1: Pues por eso creo que sí tenemos que tener como clientes también empatía de, pues sobre todo algunos procesos en los que están inmersos los meseros, a veces dependen de ellos, a veces no, pero sí hay prácticas abusivas en muchos, en muchos lugares y también platicábamos hace unas semanas, Julio, de estos, de que hay cosas que de pronto pues, se, son inevitables ver en redes sociales, como te acuerdas este este tema de, de esta personaje de Marta de Baile y, y pues esta visión clasista que tiene de, pues, de algunas cosas. Y en el caso de, de, de los estos como, eh, como calcetines con los que tendrías que, eh, disfrazar a tus refrescos para atender a tus invitados y que sea muy bonito. Bueno, en un capítulo de esos que yo no hubiera querido prácticamente enterarme porque de verdad uno entiende que la dinámica también, pues, aspiracionista es mucho más grave de lo que quisiéramos muchos. Y en este nuevo capítulo que sucedió hace algunos días también en, en redes sociales de esta, de esta misma persona, Julio, pues, manda una especie de recomendación de cómo pedir una, eh, una mesa en algún lugar donde no se tiene una reservación y pone una especie de un antes y un después, pero ya en la parte, digamos, posterior como con un tono más prepotente eh, para causar, digamos, cierta impresión en, dentro de los hosts o, o las personas que están eh, eh, asignando mesas en los lugares. No sé si tuviste oportunidad de ver ese, ese, ese video. Pues porque a mí me llama mucho la atención eh, y, y sobre todo veía los comentarios, Julio, y pues muchos, sobre todo referentes a que este tipo de personas pues no saben pues de pronto cómo van a obtener su comida en el, en, 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 pues ya en las mesas, pues sabemos también de estas prácticas que lamentablemente existen, ¿no? Donde pues cuando hay prepotencia o hay algunas eh, ciertas actitudes, pues eh, se desquitan estos trabajadores a veces, pues escupiendo la comida, Julio. Y eso es algo, pues que sabemos que sucede de testimonios de manera directa, hemos visto videos, hemos visto pues una cantidad de cosas, pero también pues responden, aunque no es que esté bien, pero responden también a ciertas actitudes déspotas de este tipo de personajes que además están promoviendo, Julio, en redes sociales. Sí,
6: sí.
2: y es una discusión de esas uh, discusiones muy, a veces muy, eh, en extremos muy complicados, Adriana, porque hay quienes dicen, no hay que dar propina porque eso es uh, perpetuar el sistema de explotación de los dueños de los negocios que así les ayudamos a complementar el sueldo que ellos no pagan. Y al mismo tiempo, y yo estoy de ese lado, en el decir, bueno, pues sí, pero no se va a resolver en lo inmediato para los trabajadores. Gracias, y en lo inmediato hay que dar la propina 15, 20 por ciento el que pueda hacerlo para que haya un poco de reparto que se queda no solamente en el mesero en sí, sino la cocina, los demás ayudantes, todo. Mira, aquí llega un recado que dice... Marilyn nos dice, un hecho de la vida real en Monterrey le cobran en un restaurante a los meseros desgaste de los cubiertos. Se los descuentan de sus sueldos, imagínate. No, pues están desgastando los cubiertos y le quitas un porcentaje a los trabajadores,
1: pues. Al, al comenzar le van a decir los meseros, oiga, no muerda los cubiertos, no es porque me los desgasta y me los cobran, ¿no?
2: Pues. Así es, así es, pero está todo eso lleno por ahí. Y mira, Rayo McQueen Pone el punto adecuado para este momento. Dice: Ya huele a sopita. Eh, Rayo McQueen dice: Los meseros son fifis, no les den. Bueno, eh, pues bueno, Adriana, creo que es la información más relevante de este día. ¿Hay algo
1: más, Adriana? Pues solamente comentar que después de esta reunión que tuvo el presidente López Obrador con legisladores de Estados Unidos, el jefe de la unidad para América del Norte, eh, eh, Roberto Velasco eh, dio a conocer que esta reunión sirvió para que ambos países explicaran o entendieran los objetivos eh, que tiene cada nación para seguir trabajando en eh, conjunto y pues por su parte también el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar dijo que se tuvo un diálogo franco con los legisladores encargados de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y agradeció el tiempo que que le destinó el presidente Andrés Manuel López Obrador a este diálogo con los legisladores eh, encargados de la relación eh, comercial entre México, Estados Unidos y, y Canadá. Bueno, esto es algo de lo que, de lo que están destacando algunos medios, Julio, tras esta reunión, donde se habló, además del TEMEC, del tratado de eh, entre México, Estados Unidos y Canadá, también sobre el fentanilo.
2: Bueno, pues Adriana, creo que llega la hora de darle las gracias a quienes nos han seguido en esta programación, a la tripulación Astillero, invitarlos yo a que hoy a las nueve de la noche nos veamos en una videocharla astillada y bueno, pues a preparar el siguiente programa, Adriana, porque parece que ya huele a algo muy peculiar y ya es hora de ir caminando hacia allá, Adriana.
1: Huele a sopita y también creo que a lluvia.
2: También a lluvia, ándale. Yo ya estoy acá de nuevo en Guadalajara y si sí, hay airecito y hay nubecitas con aire de que también por acá va a llover, bueno que se refresque un ratito el ambiente Adriana
1: así es Julio, pues muy buen provecho, te vemos en la noche con más detalles, más análisis de información Julio y pues nos vemos mañana
2: así es, gracias, hasta luego, hasta luego.